2: Hej och välkommen att Vänta på Katastrofen, ännu en vecka med mig Kalle sackle och Patrik Selman, hej Patrik!
3: Hej Kalle!
2: Du låter pigg!
3: Ja, jag lät ju inte lite som att jag ansträngde mig där i alla fall.
2: <laughs> ja,
3: ja. Nej då, jag är, jag är ganska pigg, det är jag faktiskt. Jag och tycker... Nej, det känns roligt. Som jag brukar säga
2: Är det något särskilt som gör att det känns roligt Patrik?
3: Ja att det händer mycket roligt Att eh, vi har massa valpköpare på gång nu Tyvärr har ju de hamnat i skräpkorgen verkar det som Jag har ju lite nyhetsbrevsprenumeranter och sånt där Och har väl skruvat upp hastigheten på de här tusentals utskicken lite för högt Med min <laughs> valiga mejladress ah, ja, Man lär sig av sina misstag som vi brukar säga ja, i podden ja, här är
2: det? Mm. Ja, men vad fint. Och du, de här valparna är ju helt otroligt gulliga.
3: Ja, jag eh, som försöker ha det här som ett litet inslag med, eh, ja, du vet, upprepningsskämt lite nördigt. Jag brukar säga så här, jag kommer inte på något sätt hur de skulle kunna bli sötare, så de är nog optimerade. Ja, alltså
2: små björnungar ser ut ja. Otroliga. Ja, de
3: kommer att förvandlas sakta men säkert till att vara kopior på björnungar. Och sen <går> återgår metamorfosen till mer hundlik faktiskt. Ja, 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 kul. Ja, men det är så. Det är helt otroligt alltså. Och sen... Nej, äh, men nu har vi ju sju stycken. Förra, första kullen vi, i vårt liv hade vi ju bara... Tre, eller endast tre då. Ja. Och nu, nu har vi ju Det blir sån spridning På personligheterna va? Och Vi det. försöker ja, okay. verkligen anstränga oss Och matcha med dem som har varit på besök här Och deras erfarenhet Och deras personlighet Som vi får ifrån ja, ett, par, en, ett par timmars möte då, va? Ja och möte med hundvalparna och sådär Så det har varit jätteroligt
2: Ser du att vara valpköpare och sen få liksom En lite sävlig Korkad valk Och bara inse att ni har matchat den med Det är inte det ni fått <skratt>
3: mm. <skratt> Nå, jag, alltså, det, jag kan väl säga så här eh, Jag undrar Om det finns svenska Lapphundsvalpar Som är så Mm -hmm. Utan nej, men det är nog lite mer så här: hur kontaktsökande är de med människorna. Hur, eh, alltså, de är ju en del är ju mer på, mm. vad ska vi säga, lite hårdare, va? Mm. Och eftersom vi har erfarenhet av två få eh, valpar själv av den här rasen så, och även av andra. Så får man ju tänka sig lite där. För det är, det är ju så att... Eh, våga efter att ha pratat med många andra också. Det kan ju vara så att kan man ha en mer... Vad ska vi säga? Brukshund. Så de ställer lite mer krav. Och så får du mycket mer känn istället. Så, så brukar jag förklara det då. Va?
2: Just det. Mm. Men och sen, en, annat jobbig, en annan jobbig grej är också att det kan ju förändras väldigt mycket. Ja. Personligheten när de är små kan ju vara... Än, och så kan det bli helt annat i, i sin nya liksom, familjekonstellation och sådär.
3: Ja precis, det är ju liksom en syntes. Men sen, ja, har man fått upp lite vanliga människor, också, så har man ju fått se <laughs> lite förändringar under olika åldersperioder och sådär också. Så är det ju va, eh, absolut. Så, det är ju så här. Man får göra som vanligt, man får göra så gott man kan och så får man lära sig mer och mer efterhand och förhoppningsvis blir Lite duktigare, så är ja. det Men du, jag ja. måste bara säga en sak här som jag har tänkt. Och det är att jag såg ert eh, första avsnitt nu på tredje säsongen av Hjälp, jag köpt en bongård.
2: Ja, vad kul! Ja, det hade premiär i torsdags första avsnittet. Och SVT kör en ny grej i år att de lägger ut bara, alltså som förut i tiden, att det kommer ett avsnitt i veckan.
3: Ja... Det är, det är ju inte riktigt min stil som eh, jag är ju ingen TV-tittare, jag är ju en streamare jag vet. Det. Så, ja, det är, vi, vi, vi. kan du framföra ett klagomål. <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, det verkar vara som, det, följarna verkar vara tudelade. Många är ju tacksamma för jag har ju varit klagomål tidigare i år för att om alla avsnitt läggs ut på ett bräde. Då, då finns det vissa som kollar alla redan första dygnet. Ja. Och då tar det ju slut väldigt snabbt och, och det här är ju ett sätt att, att eh, få eh, det gått till på så att räcka längre.
3: Mm. Men du vet, vi har ju alltså folk som har lyssnat på våran podd 5-10 varv. Ja. Det måste ju liksom vara folk som kan och kan väl se om avsnitt då. Ja,
2: ja. ja men, jag vet men, inte. Det, det är, låter det 100% procent bra att lyssna på vår podd 50 10 <laughs>
3: <laughs> Ja, men alltså, jag ska säga så här att... Eh, ja, det tycker jag. Jag kan tänka mig det. Och det är ju därför att... Eh, jag kan tänka mig att det sätter igång tänkandet runt omkring grejer och att man kan ta hjälp av det. Men sen är det väl också så att eh, jag tänker: Vår podd är väl rätt rejält informationstät. Va? Så mm. att eh, det är ju lite grann som om man läser en bok flera gånger, så upptäcker man nya saker liksom. Va? Mm. Du har hunnit reflektera lite Och ha lite annan ingång när du lyssnar andra gånger Eller läser andra gånger Och så får du nyrova Nej men jag tänkte mer att man kan se flera gånger Men jag tyckte Ett inslag framförallt I första avsnittet där Som jag vill Nämna Jag vet inte om du har kontakt med veterinären Där också men ja Det kommer ju en kvinnlig veterinär Där med den lilla valpen Och Nej men det var, alltså jag blev ju rörd nästan alltså. Vadå då? Ja men du, du vet det är ju en sån otrolig liksom expert man ska höra. Man, och hon sitter där och säger att det är ju ni som har följt valparna. Ni kan se här på allmäntillståndet. Alltså, hon lyfter ju er Just det, och ja. lägger tillbaka liksom erfarenheten och det hos er. Jag menar, ni har ju fött upp för era valpkullar och så vidare. Va? Och ja. det är ju inte det att hon avlastar sig liksom ansvaret, utan hon lyfter ju er istället. Va? Just det. Ja, det är så. Äh, ja, hon fick högta utmärkelsen alltså.
2: Ja, kul. Hon var verkligen toppen. Ja. Eh, och det känns ja. så tryggt med henne också. Det... Ja,
3: jädrans rejält fruntimmer helt enkelt.
2: <laughs> jädrans rejält fruntimmer. Det kan jag <laughs> verkligen säga. Jo,
3: ja. ja, men det är ju det. Och jag måste säga... Eh, Kvinnliga veterinärer generellt som har jobbat länge. De står högt i kurs hos mig alltså. Det är bra folk alltså. Ja, ja, ja Manliga ja, ja. Ja, också, min. men framförallt är det bra kvinnor. De är rejäla, kan hantera både folk och, folk och djur. och Den här, du vet, man är veterinär. Man är läkare, det finns ju allmänläkare och... och Invertis mediciner och sånt där på akuter och så där som är breda Men en veterinär är ju ganska, i alla fall de som jag möter, de är ju väldigt breda va? Det är operationer till höger och vänster och du vet, olika grejer Så de är ju så, de måste ju klara av att göra så många olika saker
2: va? Mm. Ja, olika arter, alltså det är ju väldigt speciellt Det är ju det är inte så många människoläkare som håller på med olika arter
3: Ja, men sen på en veterinärstation det är ju inte så många veterinärer och så kommer det ju in alla uppdänkliga grejer som det kommer in på ja. ett sjukhus med människor i princip, allt ifrån en infekterad nagel till stora bukoperationer och ja, du vet mm. då det, det, det kräver ju liksom att du vågar och att du kan agera och så, och du kan ju inte vara jätteerfaren på allt och så, så nej, ja. men det är det är rejält folk
2: det. Ja, men det känns också bra det där med att, 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 att hon bollade tillbaka ansvaret på oss. För, för det, det, det stärker oss inför för framtiden. Att våga liksom lita på magkänsla och, och sådär. Det, det, eftersom djur inte kan säga hur de mår så absolut man kan behöva experter. Men framförallt är det ju liksom att spendera, spendera tid med djuren och, och märka. Och det där är också en grej som som man nu kan säga till folk som köper valpar att hålla på och greja med hunden eller fåret eller kossan så att man vet hur de är när de mår bra och vet hur de ser ut i tandköttet när de mår bra och vet hur byset ser ut när de mår bra och sådär det gör ju att man blir väldigt mycket bättre på att märka när någonting är fel
3: mm det är det där grundläggande, ja det ringer en klocka nu att det här tog vi upp i ett av de tidigaste avsnitten om vi pratar hönor eller vad det var för någonting. Eller just det här att precis, det gäller även bin, bara vara med dem. sitta mm, och titta det, det vid flustret. Ifrån, ja. Ja. Ja, precis. <gör> Lär dig hur det är när det är normalt. Just det. För ja, då det kommer ser från du bin. ju... När, ja. Ja. De sa ja, det de
2: sa du till ska för det binet. Jag skulle ta morgonkaffet på en stol framför kypan mm. så skulle jag lära känna dem när de, när de mår bra. Så då märker jag när något är fel.
3: Ja, precis. Och det där är ju generellt för djur. Va? Och det är jag säger det så tydligt när det gäller bin. Det är ju för att lära känna insekter. Liksom. Ja. Alltså det är lite <laughs> det är speciellt. Det är lite abstraktare på något sätt, men det är, är faktiskt så att iaktta, vara med dem. Se vad som händer och hur det beter sig. Va? Och eh, som jag brukar säga, man kanske inte ska störa bin i onödan genom att gå in och rota i. Men som nybörjare så eh, har man tillåtelse att göra det lite oftare. Så mm. är det, va? Just för att lära känna dem och se vad som är normalt och sådär. Va? Vad händer, vad hänt sen sist och sådär. Och det gäller ju som sagt vad alla djur då va? Nej! Ja. Att, och framförallt just det där På sättet hon gjorde det mm. att, att självklart Liksom ska man höra av sig om det behövs Men det är ni som vet när det behövs Liksom ja, ja. Det är ja, ändå ni som gör det var
2: roligt att du tittade och var kul att du gillar Och eh, eh, till er som lyssnar så Första avsnittet ligger ute nu Andra avsnittet kommer imorgon När den här podden släpps Alltså på torsdag tror jag eh, Så då får ni titta på det Ja oh, kul mm. Jo Patrik, förra veckan pratade vi om dina topp 10 beredskapsfröer.
3: Just det, ur ett beredskapsperspektiv, ja.
2: Exakt. Alltså de fröer du tycker man ska odla för att överleva efter katastrofen, kan man väl säga.
3: Eh. Ja, jag jag, jag okej. Okay. Eh, grejen är, du vet ju hur jag är med det där med odlingen, att det är mycket naivitet kring det där, va? Mm. Alltså, vad kan jag åstadkomma i en trädgård? Eh, där jag får ut någonting som kan vara tillräckligt värdefullt för att lägga till tid på det som mer som ett komplement. För är det så man bara titta på det här hur mycket mat en familj behöver ah, det, är, ja, det, det går åt en hel del, så är det va. Och det ja men precis, du har ju sagt det där.
2: Nu ja. nämnde du förra gången vitkål, du tycker man ska det. Och du har, jag tror du har sagt någon gång att man behöver 20 kilo vitkål om dagen för att täcka kaloribehovet hos en hårt arbetande vuxen
3: har ja, en mycket hårt arbetande vuxen, ja. ja. Och det, det, det varför jag sa det det var ju också därför att det är um, går att lagra längre tid på vintern och att det har en uh, icke uh, försumbar C-vitamininnehåll vilket kan vara väderfullt på vintern som ett komplement.
2: Just det. Ja. Jag, jag lovade ju förra gången att jag skulle dra min topp 10 och jag har en lite annan ingång i min topp 10 vad ska jag odla för att jag är ju lite mer av en nybörjare när det gäller odling än vad du är. Mm. Och jag är väl fortfarande i den fasen när jag håller på och hittar vad jag tycker om att odla och vad som är värt för oss som familj att odla. vad som eh, eh, ger eh, tillbaka eh, kanske mer än insatsen är och, och som ger som är kul och, och ger som gör att man lär sig mycket och sådär. Så. Där. så, så jag, det här är mina grejer. Jag kommer idag dra topp 10. Fröer. Jag tycker att du ska skaffa eh, för att eh, bli eh, en eh, eh, kommer med det här småbrukarlivet kanske man kan säga. Mm. Låter det vettigt? Ja,
3: det är, man ska ha kul när man håller på att svälta ihjäl också Det
2: tycker jag <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, Och det här är ju inte grejer som gör att du kommer överleva liksom, eh, Precis som du säger Patrik Det här är ju eh, grejer som, som är kul att odla Även i väntan på katastrofen mm. än Snarare än efter katastrofen
3: Vi brukar ju säga det, det är ju den där vardagen som pågår nu också <laughs> Exakt
2: Eh, och men min första grej, det var kanske någonting som, jag kommer inte ihåg om du sa den också men, men det, det sa du förresten, eh, det är skårs eh, och det är eh, vi nämnde det förra åren att det är, det är ju lätt att odla det ger mycket och eh, det blir en det blir väldigt lätt en måltid av det alltså eh, det räcker att steka lite olivolja, bland, blanda med pasta och eh, ha på parmesan så har du en svingod sommarmiddag Mm. Och eh, skåsen fortsätter också ge länge under säsongen. Så det blir liksom mycket mat av skåsen. I alla fall mycket ingrediens till mat av skorsen. Även om själva frukten inte innehåller så mycket kalorier eller ens så mycket smak. Så är det en väldigt tacksam grej att, att använda i matlagning. Och det går också att, att göra steka, alltså typ ratatoy och frysa in och sådär. Så, där. så mm. jag tycker att squash är en toppen ingrediens. Eh, man kan göra väldigt mycket av den. En grej som, som jag har lärt mig av någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men det, det är bara att, äh, att äh, hivla upp den på mandolin, ha på lite äh, olivolja som man har haft dill i, så det blir som liksom dillolja och citron och parmesan på och äta som en ja, men som ett tillbehör, en, som en sallad. Liksom.
3: Ja, ja, precis. En grej som... Gott. Ja, en grej som vi brukar göra faktiskt och har gjort mycket historiskt det är ju ostyvel mm. längs och göra långa, breda remser som vi eh, kan steka lite med vitlök och olivolja i stekpanna. Ja. Eller ha på pizzor faktiskt med ja. vitlök. Va? Alltså ja. det är eh, ja men du vet, ha nästan en gurk på pizzan.
2: <laughs>
3: men eh, det funkar faktiskt. Ja. Det är ja, riktigt det bra alltså. Ja, det är det. Men nu pratar du med sommarskors vad jag förstår va? Ja,
2: men exakt. Ja. Jag har provat att Olof Winterskors också. Den har tyvärr blivit liggande och ankorna har käkat upp den. Så, så jag jag tror liksom... När det gäller odling och när det gäller liksom vad vi äter. och så. Här, det känns som att det, det, jag har inte riktigt kommit in i det där. Att jag, att jag, att jag är liksom laga mat med vissa grönsaker, så här, lagringsgrönsaker sent på, på året. Jag, det har inte jag fått till ännu i min repertoar. Men Nej. jag kommer nog fortsätta odla det, för det känns liksom kul att ha vinterskors, och det, jag gillar den där tanken. De kan ju ligga väldigt länge och håller sig väldigt länge och sådär, så jag kommer nog göra ett nytt försök den här säsongen, och se om jag också lagar den. Mm.
3: Nej, men det är precis det. Du har ju längre hållbarhet, lite högre energinnehåll och eh, även eh, många av vinterskördan har ju också rätt höga av vitamin eh, alltså, de är ju lite, kan ju vara lite orangea du vet som morot. Mm -hmm. Ka ja. så, så att det finns ju ska vi säga såsätt så finns det ju ett, ett, ett lite högre värde på vinterskörden och framförallt det här med hållbarhet då om man tittar på en när vi pratar odling så pratar vi ju då om det blir riktigt allvarligt och utdraget va. Vi har ju, bara titta i historien några decennier tillbaka- så har vi ju många års långa besvärliga perioder- som vi har pratat en hel del om här va. Nej, äh, men då blir det ju det med hållbarhet under våran långa vinter- så är mm. det ju ett, ett stort, stort väder va. Så är det mm. ju. Men som jag sa, jag tipsade om Costata Romanesco- med sitt hårda skal där man ju i princip när det är vuxna- eller för stora skorsar där så måste du ju skala den då så mm. är det för, mm. men det också gör också att den har för att vara sommarskors en bra hållbarhet och den är också bra att torka och du gör ganska tjocka skivor när du torkar då va? alltså knappa centimeter 7-8 millimeter kanske
2: eh, och en annan grej som jag tänkte vi skulle få med idag är för du, en grej som du har lärt mig så himla bra det är ju det här, när man ska så olika saker för att mm. Det ska passa i liksom eh, när man ska plantera ut eh, och så vidare. Så tänkte bara att du skulle säga då, sommarskors. När är det dags att så den? Och det beror på <laughs> var man bor, såklart. Ja. Men, men liksom generellt då kan man säga.
3: Ja. ja, det är ju så här. Den typen av växter är extremt frostkänsliga. Va? Speciellt, speciellt i unga skeden då. Och eh, när det gäller. Och gurkväxter och, och sådana... Så, de här som jag brukar säga att man svår i 9 centimeters krukor, va? Mm, mm, ja. Nej, men det är fyra veckor innan järnätterna. Ja. Om man inte vill chansa. Och det, hos mig så blir det ju då... Ja, det blir ungefär en vecka in i maj... För att jag har eventuella järnätter som jag nästan aldrig ser strax innan tionde eller fram till 10 juni va. Mm. Så att planterna ska ut efter de nätterna och i ett beredskapsäventyr då va. Alltså där det blir allvar. Där chansar man inte med det där va.
2: Nej precis för då håller man inte på så mycket så här. Åh jag måste ha tid i skördet och då gäller det att och, och, och producera. Och då får ja. man vara försiktig.
3: Och, och dra du upp mycket planta. Alltså det här de växer ju som... Husan, ja, det, mm. det, det här är ju roliga växterord. Exakt. Alltså.
2: Det är ju det som är kul.
3: Ja, man ska ha kul när man håller på att svälta ihjäl som du säger. <här> 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 Nej, men, så här är det att eh, du har ju beg oftast begränsad yta mm. när du jobbar med de här va? och eh, de blir stora fort så därför så vill du liksom inte så dem i mars. Va? Nej. Nej. För då får du hålla på att större krukor och det är överallt och så vidare så ska du ha ganska många utav den här sorten både vinter och sommar och pumper och hit och dit va. Så miljoner och så gurkor och så. Ja men då fyra veckor då har du vunnit en månad va.
2: Men det är och ju också har... så himla bra. Alltså det, det är ju som att det här systemet har, eh, är ju också utformat så att eh, man, 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 man kommer ju plantera ut sina tomater ungefär då. Så det det ju plötsligt plats då i ens plantuppdragningshyllsystem om man har ett sånt för en ny laddning växter och då tar man gurkväxterna.
3: Ja, precis och majsen. Exakt. Ja, och tobaken. Den. Och tobaken, Ja, precis eh, det och det måste komma till. Och eh, ja, alltså för att förtydliga nu då, alltså man tar, jag planterar ju ut eh, tomaterna Någonstans där mitten strax innan mitten på maj här va. Och har en beredskap om det blir kallt till att höja lite grann in i växthuset då. Just det. Eh, du gör det ännu tidigare då. Men då blir det ju plats, just ja. som du säger, för att så de här gurkväxterna och det här då.
2: Och det gör ju att det blir hanterbart. För jag har liksom inte plats att ha alla mina tomatplanter och alla mina gurkplanter i mitt hyllsystem samtidigt. Så då då, då, det är också en aspekt som man måste ta hänsyn till när man, när man planerar sin odling.
3: Ja, och då har du ändå, tror jag, jämfört med de flesta hobbyodlare, <skratt> ett väldigt stort tillsystem.
2: Tyvärr har ju systemet nu väldigt mycket olika jaktprylar i sig också för att jag har använt det som jakthylla under ja. hösten. Så det står på min att göra-lista att städa där det är ju hög tid att börja så
3: ja, jag, jag, kan, jag kan väl säga såhär Kalle, att i våran livkammare då, där valpar föds kycklingar växer upp och kläcks, där planter gror där är det nu väldigt mycket olika grejer i hyllan också, alltså det är Typ Sådana här underlägg Blöj som man har i sängar Typ som vi använder <laughs> till valparna Och det är allt möjligt Så att det är dags ja. att rensa det nu För nu ska det ju sås,
2: nu ska det Första sås. Ja. Och en grej som ska sås nu Är en annan grej på min lista Nämligen chili eh, ja. Och chili är ju Verkligen ingenting Som gör barnen mätta I händelse av kris Men det är också Väldigt kul att odla det är mycket frukt på varje planta och man drar upp ett gäng så är det en väldigt kul present att ge bort till folk under våren och försommaren det går att odla som jag gör på en större skala i växthus, men det går också att ha en kruka på balkongen eller i köksfönstret eller sådär, jag brukar ge bort till mina icke-odlande kompisar jag har gjort senaste åren och de tycker att det är kul att hålla på vatten vattna en planta och få några chilis liksom. eh, Så det tycker jag verkligen man ska göra. Och man kan väl också säga att chili och paprika går ju lite hand i hand. Det är också en grej som man ska så nu och som också blir en som en liten buske med ganska mycket frukt som man har mycket glädje av i sommar. Chili är också någonting som är väldigt lätt att, att ta tillvara på. Det är eh, är väldigt bra att använda torkad chili. Jag har också rökt chili i min rök. Och det har vi jättemycket glädje av. Det är otroligt god smak till, till många olika maträtter. Men fr framförallt en sån här eh, eh, liksom Texas, eh, alltså kött chili. Mm. Det blir otroligt gott med rökt. Vad, du gör...
3: Kan du ge lite sorttips på just det här? Har du provat något speciellt om någon anledning när du har rökt? Eller har du bara kört random? Eller ja, har jag har du... faktiskt
2: bara kört random. Och det, chili är ju så här. Att det, det är ju nästan, alltså man, Först när man börjar råd chili så tycker man att det är kul med jättestarka chilis. Men de är ju nästan helt omöjliga att använda. Så att en mild chili tycker jag är nästan det bästa. Och eh, jag tycker mycket om... Eh, Uh, en sort faktiskt som jag odlade i fjol nu som är en abkasisk chili som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på uh, men som jag fått av min frus uh, bästa kompis uh, hon, hade med sig, hon har varit där i uh, Centralasien och rest och hade med sig frön hem och den blev jättegod, lite syrlig nästan, alltså otroligt användbar i, i matlagning och gör också uh, så här gör en maträtt extra god så det, det tycker jag verkligen man kan satsa på Om man kan hitta frö från en sån.
3: Men jag jag måste säga så här, jag är ju ingen stor älskare av jättestark mat så är det va? Nej. Men jag har också provat... Jag har, jag har haft en del lyckade skördar av chilisar när inte den här The Never Ending Story med mussen som äter upp chiliplanterna. De älskar unga chiliplantor. vet du. Ja, det är, ja. du. Jag frågade väl dig i fjol om du hade mycket över, va? Ja, du inte det? ja, ja precis. Ja. Um, men det här med smakpreferenser. Jag märker ju att uh, jag... Har inte någon hög tröskel för mycket... Ah, vad heter ämnet i som ger den styrkan? Kommer du ihåg det? Sk
2: skolios. Ja, <laughs> Nå, något åt det
3: hållet. Det är väl en sån här när man har sned ryggrad i.
2: Jo, men det är Men något liknande. Ja, det, det, kan, det kan kännas lite som att man har sned i ryggrad när man går på toa dagen efter att ha ätit en riktigt stark chili.
3: Ja, precis. Nej, men... Ja, du har de här graderna där. Men ämnet heter någonting... Skovill är väl ja. Men du har ett ämne som heter... Eh, ja. i alla fall. Eh, men det, man vänjer sig vid detta. Så mm. att äter man oftare chili så höjs det här för vad du tål av den också. Vad du har glädje av och eh, vad du upplever som... Eh, Ja, men smakförstärkare och lyftande av måltid och så vidare. Då, mm, mm. Så jag periodvis då, när det har gått bra, så har jag ätit mer chili. Och då har jag märkt det tydligt. Men så slutar man... Ja, är då kommer den här lite lägre... Alltså att man är känsligare då för den starka maten tillbaka. Men jag vill också... säga: Det är roligt det där att du har rökt. För det är ju någonting som jag inte har gjort. Utan som jag har tänkt kanske i... Jag vet inte, i 15 år som inte har kommit upp. Utan <laughs> ja. någon gång. Va? Nej, men det är jätteroligt att höra. Och ja, sen... men det och
2: den håller sig väldigt länge sen också, såklart då. För den, det blir som att den, den torkar ur och blir bara ja. röksmakig.
3: Men sen måste jag ta en grej till som du har lärt mig där. Och det är ju Padrones. Jag har missat det helt och hållet alltså. Och det, jag tycker själv att det är lite konstigt nu när jag har upptäckt att jag har missat det. Ja. ja, men jag fick ju det hos dig. Du hade ju stekt dem i olivolja och lite bara allra enklaste tillagningen i stekpannan alltså. Mm. Och så, alltså helt... ja. Är det inte en 10 så är det ju en 9 på en 10-gradig skala. Alltså det var riktigt, riktigt
2: gott. Ja men vad, vad kul. Och det är också, det, jag tänkte faktiskt lyfta den också. För att eh, det är en grej som min fru blir väldigt glad av. Och det är också någonting som, som gör min odling roligare när hon tycker att det är gott. Mm. Och också en grej som gör en måltid. Alltså det blir som ett perfekt, eh, en side order liksom till en köttbit. Eller till vad som helst egentligen. Så och, ja, och så enkelt och så, ja. så bra. Alltså, och det är fortsätter att ge. En trick med padrons är att, ta dem, att inte låta dem sitta för länge på plantan. För det är då de, i alla fall i min erfarenhet, blir väldigt starka. Okay. Så det gäller att ta dem äh, tidigt. De kan bli väl, 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 väldigt starka om de får sitta för länge. Och då kan de istället för att lyfta en måltid förstöra en måltid. För <laughs> <helt förlanar laughs> ja jag känner dem. igen det. <laughs> Uh, men har man uh, ja, men Fem planter då, då har man obegränsat Med padrons i Ett par månader där på sommaren Och det är otroligt värt faktiskt. Mm. Och sen då om du, om du När ni är på att äta upp dem Eller när ni har, har missat några frukter Som sitter för länge och som då blir starkare Då kan du använda dem som chili sen uh, Och ett annat tillvägagångssätt för att ta vara på chili Som jag också vill bara nämna innan vi går vidare Det är att pickla chili det blir jättegott. Vanligt så ett, två, tre lag eh, funkar svinbra. Och också för att använda, för att trycka ner liksom det som blir över när du använder chili i mat. Du kanske inte använder en hel frukt och då kan du hacka upp den och lägga i en burk och så kan du äta det till hamburgare eller tacos eller sådär. Det blir svingott och håller jättelänge i kylskåpet. Så det kan jag verkligen rekommendera. Mm.
3: Ja, får jag, när du är inne på Killer, då, mm. för att jag håller på att ha en vad ska man säga, återuppväckelse med chili faktiskt. Jag, jag hade ju den här ingången med optimerade värden, men det är ju också så, chili är ju, får jag säga, om man kan hålla mössen borta <laughs> rätt lättodlat, om jag får säga det, det är mm. ju så. Och det, alltså jag har historiskt också lyckats ha dem som krukväxter inne, men med tiden kom bladlösen hos mig också då va, men mm. i, i växthuset, ett vanligt eh, bågväxthus jättebra, och det finns och så är, vissa sorter ger ju ofantliga mängder alltså, mm. jag tänker på hot lemon till exempel eh, där, men min, vi eh, det är ju så här, vi har pratat om mjölksyregäsning, fermentering mm. och eh, jag har med det som ett inslag i mina småbrukarkurser det sista Eh, dagen när vi träffas och så vidare. Och jag lyfter verkligen det där. Därför att, alltså, när du kommer in i mjölksyregesningen, fermenteringen, nej men det sköter ju är så enkelt. Mm. Lite salt, vatten, blandat, olika grejer. Ja, så har du en bra hållbarhet och en livsmedelsförädling som och så vidare. Och men jag har inte gjort det med chili heller. Inte jag heller, men det skulle Nej. bli jävligt gott Ja, och det är så här Att i fjol gjorde min hustru det mm. <laughs> Så att vi har gjort det Men inte jag <laughs> eh, Därför att jag är det, jag, har det, jag har med det som jag sa På småbrukarkursen sista tillvaratagande dag där. Men jag säger ju också då Att jag tycker inte Att det är jättegott Så jag gör det inte så mycket va jag gör lite surkål och så. Eh, ja, lite surkål. En 10 liters lerkruka. <laughs> jo, så är det. Men det är ofta att inte allt går åt då. Va? Ibland, när man börjar med den där surkålen så kan det bli så att man får en period av cravings på den nästan. Ja. Alltså när kroppen hittar det där och så vill den bara ha mer så man kan gå och ta ett fat på kvällen. liksom. Men hon gjorde kirasha, eh, tror jag det heter. Sriracha. Eh, ja, precis. Mm. Chilisås då kan man säga. Där hon eh, krossade och mosade chili och lät det fermentera i, i ett kärl. Och alltså, vilken grej va? Vad och kul. det var ju lite starkare chili också. Och det var som att fermenteringen... Alltså, den är ju fortfarande het, så är det. Men mm. det tog liksom udden av det. Ja, jag förstår precis. Och, och det tog, alltså... Nej, ja, men det var en sån här... En av de positivaste överraskningarna under året, kan jag säga. När det gällde livsmedelsförädling, mat och, och det här. Va? Också väldigt hög eh, betyg på den 10 gradiga skalan. Ja, Umami-smaker som jag älskar väldigt mycket tror jag kom fram i det där också. Va? Eh, Kyl, ja där ska det ska du var. verkligen eh, rekommendera då. Och då är jag ju inte stor älskare av starka chilisar då. Va? Nu var det inte de allra starkaste utan det var väl någon sån här medium variant som kan upplevas lite för stark för mig också egentligen. Va? Men det, det var riktigt riktigt bra. Kan rekommendera starkt.
2: Eh, mitt sista sätt att ta tillbara på chilis som jag också vill nämna det är nästan det som jag gör mest. Och det är att jag gör chili såser. Jag har inte provat att fermentera ännu, men, men det jag gör är att jag slänger massa chilifrukter och, och annat gott. Ofta tar jag någon söt grej också, kanske eh, ja, man kan ha eh, svarta vinbär, eller blåbär, eller eh, ett äpple, eller tomat, eller sådär kan man ha på, på plåten också. Och sen har man på lite eh, olja och salt, och sen så slänger man in det där i ugnen och kör tills det får fin färg, och sen mixar och häller i burkar som jag sen konserverar i tryckkokare. Och det där blir eh, sjukt lyckat. Eh, det blir eh, jättegott, håller ju hur länge som helst och är en perfekt present också. Och lyfter alla taco-middagar och, och, och sådär. Så, så det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Det eh, kan också vara bra i och någon syra i. Alltså lime eller vinäger kan man ha. Eller, sådär. Det blir jättegott. Det gott. Och gör också några olika då, så att du gör någon jättestark och någon inte så stark. Och, ja, man kan blanda i tomatillos och man kan blanda i koriander och massa grejer. Men, men det är ett väldigt lätt sätt att ta tillvara på om man får mycket chili. Mm. Och det får man om man är jag.
3: Ja, men det är ju lite som det där med tomatsås. Det går ju att göra eh, framförallt att ungsbaka då först och sådär. Ja. Precis, det är ju det. På sitt sätt. och Tomatsåsen eller chilisåsen. Det är ju, mm. Får man mycket så är det ju bara att göra det.
2: Då kommer vi till nästa grej, nämligen tomat. Ja! Kul! Ett, ett tomat är eh, det som jag satsar nästan mest på att odla. Tror jag man kan säga. Eh, det tar, får störst plats i växthuset. Det är noggrannast med planterna. Jag tar mest väl om hand om planterna. Jag... Eh, tar tillvara på alla tomater. Jag eh, kokar sås. Jag har i, i jordkällan så att vi klarar oss hela året. Så tomater tycker jag verkligen man ska odla. Och det här är också, tomater är någonting som jag aldrig hade odlat med framgång innan. Vi träffades. Så det har jag mm. fått lära mig 100% av dig. Eh, och eh, den stora grejen var att jag fick ett växthus. Så jag byggde ett växthus och, och, och kunde då odla tomater ordentligt. För att jag har tidigare provat så här mot södervägg och sådär. det har liksom inte gått så bra. Men det är ju sen lite trixigt med tomater. Det där med att man ska tjuva dem till exempel. Mm. Hade jag aldrig fattat vad, vad det betydde. Och det är ju då att man tar bort alla onödiga skott Oh, vi, vi får göra ett eget program om, om tomatkylning. <laughs> ja, det låter
3: som en youtube film Ja,
2: men det kan vi prata om senare i vår när det börjar bli aktuellt. Ja. Eh, men om man gör, om man sköter tomatplantorna på rätt sätt, då blir de ju liksom tre meter höga och eh, ger otroliga mängder frukt. Mm. Eh, och när det gäller sorter då, eh, med, när det kommer till tomater, så... Jag, jag, kör liksom, jag brukar ta lite olika där också. Det är ju kul med biff-tomater. Och då är det det där godiset som du har lärt mig också. Att man skär en skiva och har på ett surdegsbröd med olivolja och salt.
3: Och lite peppar. Och lite peppar.
2: Ja, eh, peppar eller man gör en caprese med, med eh, mozzarella och varvar med tomatskivor. Det blir ju helt sjukt gott. Men ja. sen tycker jag också, en grej som jag och mina barn har, eller framförallt jag och Björn, och min 2,5-åring- det är att eh, han tycker väldigt mycket om körspärrstomater. Så vi, vi, jag försöker odla körspärrstomater. Jag har någon låg sort, alltså buskig sort, som är nära ingången i växthuset. Som gör att han, när han kommer in där, snabbt ser tomater som han kan äta och kan ta själv och sådär. Så det, det har varit väldigt lyckat för oss. Hans favoriter har varit gula körspärrstomater. Jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen. Men, men eh, det tycker jag om man ska odla. Så biftomat, körspärrstomat och... San Marzano är ju en sån klassisk också för att ha göra så på pizza. Så den blir väldigt god. minna gav inte så mycket i år. Jag hade väldigt mycket sådana planter. Så inte jätte. det eh, blev inte så superlyckat. Men ganska lyckat blev det. Mm. Eh, och sen såklart brandywine sorterna. Eh, en jävla som jag odlade i fjol som jag inte fick tag på i år hette Stro German Orange Strawberry eller något sånt där. Det var stora, feta uh, uh, jordgubbsformade orangea tomater som vi åt väldigt mycket av. Så det var gott. Mm. En som blev suktigt att ola som heter Money Maker den var den rekommenderar jag inte. Det, lå det låter så härligt för att det låter som att den ska ge så sjukt mycket tomater. Tyvärr är de tomaterna inte jättegoda. Men, ja. men de är fortfarande goda än de man köper i affären och det tycker jag man ska tänka på när måletomater Alla sorter är typ goda Och där håller du kanske inte med mig Men jag tycker liksom, kör vad fan som helst Ta de som heter roligt Eller som kommer från ett ställe där du har varit Eller, Alltså, sådär
3: Ja, så är det Jag kan hålla med dig där till Ja, i huvudsak så är det faktiskt Jag är ju ingen Det har jag förmodligen sagt förut Jag är ju ingen egentligen Superfin smakare va Um, det är jag inte jag har för dåligt uh, luktsinne för det men, <laughs> ja. uh, men däremot så skulle jag vilja till. du var inne på det här med södervägg och vi pratade sorter och så vidare så mm. alltså det är ju så här jag pratar inte bara i podden och jag är väldigt dålig på att hålla reda på uh, uh, vad jag har sagt saker och så vidare men jag har en, en väldigt stark upplevelse av just att tomater blir väldigt mycket godare om du kan odla dem friväxande, alltså inte under plast eller glas.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: Jag hade ett väldigt enkelt växthus innan jag skaffade det här 40 kvadratmeter bågväxthuset som jag har nu. Och det var med, jag byggde alltså med enkla reglar mot söderväggen på vebodan. Mm. Hade som en stor kraftig drivbänk med rejält och jättefin jord i. Eh, och sen hade jag gjort med plastfolien så här så att ja, det låg ut ett snedtag ut och sen rak vägg mot söder som var ganska låg. Eh, de höga tomatplantorna allra längst in och sen var det så här att jag kunde rulla upp plastfolien. Mm. När det var fint väder. Så att de stod exponerade för sol och lite lätt vind och så vidare. Och sen kunde jag rulla ner den här på ett enkelt sätt då. Va? Och jag fick så otroligt goda tomater. Och där Oj, mm. oj, 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 oj. Och där, där gjorde det ju så att kombinationen av det här då. Att jag både kunde skydda dem vid kallt regnigt väder. Och jag kan tänka mig att få dem vara lite... Alltså ibland så var de ju det också för jag glömde och så vidare. då. Va? Men eh, det är just det här att de utsätts för saker. Va? Eh, påfrestningar. De får lite tjockare skal. De blir tvungna att, att kaxa upp sig lite grann. va? Och det gör att de blir godare. Och jag skulle tro också nyttigare faktiskt. Men det är en intuitiv... Eh,
2: det är som är människor helt enkelt. Alltså snyggaste killen i klassen i högstadiet kanske inte går lika bra för idag. Utan de som hade lite kärft de, de, de använder den energin för att skapa ett liv efter gymnasiet som var mer.
3: Ja, det är säkert ett mönster som går att hitta en del av. Ja, precis. Men... Eh... Men det gäller tomater då, så är det ju så att odlar man rent mot en söderväg det är ju det här med sortvalen ändå va? Mm. Du sa odla vad du vill, ja men det kan man kanske göra i växthus, va? Så får man prova vad som funkar för dig själv glöm inte att du själv som odlare är en del av odlingssystemet och du vi är olika och det funkar olika grejer för olika, olika platser och alltihopa det där. Pröva olika grejer, ha alltid det som en grundingång, det är en Viktiga rekommendationer jag brukar ge Och man kan inte utgå ifrån vad jag gör Då Jo du kan... Ja men inte helt och hållet och Nej, ja, Jag har ju experimenterat Och testat och alltihopa Och efterhand under tiden Så har jag upptäckt lite vem jag är Själv också va? och fått anpassa och så, där. Det, och så är det ju för Alla människor va det mm. som passar mig Passar inte alla och, och tvärtom Så att ehm, för att det ska bli så bra som möjligt i alla fall. Va? Att, man, att man har den utgångspunkten. Men ryssarna och österut har fortsatt hållit på med den här trädgårdskulturen som vi också hade haft tidigare. Som jag tycker håller på att komma tillbaka. Va? Eh, de har mer härdiga sorter och sådana saker där. Eh, som man kan ha. Så vill man prova och odla. Utan växthus. Alla har ju inte det. och Nej. Man kan ha... Kan, vi kanske vill odla mer än vad man har plats för i sitt lite mindre växthus. Så titta på såna härdigare sorter.
2: Gud vad kul för din eh, tjänsteman på Ryska ambassaden nu så fick öppna en ny flik i sitt Excel-dokument och skriva något positivt du har sagt om Ryssland.
3: Ja. Men du vet... Eh... Vi, alltså jag har ju när jag möter ryssar och sånt ofta nu då alltså vi ska jag säga mer alltså man får komma ihåg att jag har varit med när Berlinmuren växte upp när Berlinmuren fanns och det var helt stängt och man visste knappt vad som hände på andra sidan va det gick rykten typ och, och så va och det var en otrolig polarisering då mellan öst och väst va eh, men Efterhand där så har jag ju liksom upptäckt det. Vad otroligt mycket vi har gemensamt. Och jag har som tänker i, i flöden och historiska perspektiv och sånt, är jag är väldigt mycket att försöka förstå. Så alltså vi, du kan ju gå långt tillbaka. Vart var det om vi säger. Det fanns ju inte då, men om vi använder termen de svenska vikingarna. De röder sig, det var ju de som åkte i Österled va? Det var mm. ju de som följde floderna ner ända till Turkiet och drog skeppen över land till nästa flod och gjorde såna här grejer va? Eh, så att det finns ju en koppling där. Jag tänker på normännen, det var ju de som åkte och slog ihjäl munklar i Storbritannien och så vidare va? Just det. Och så tänker jag på orden där, jag tänker på vinduet. Väldigt ja. snarlikt Window, till exempel. Va? Mm. Ja, alltså de rörde sig i västerled va? Mm. så att vi har någon sorts djup koppling till Österut. Va? Jag vet inte, det gick ju tv program med några som åkte efter en flod med båt. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag tror det var två normen. Då kom de till gammal svensk by djupt nere i Ukraina. Och där har de tydligen till alldeles nyligen pratat- otroligt gamla svenska dialekter alltså.
2: Gud just... vad spännande. Ja. Du, på det, jag, fråga. jag håller på med en lista med grejer som jag vill odla. Ja just det. Ska vi återkomma? <skratt> ja det kan vi göra.
3: Men titta, på om... rysk, titta på ryska tomatsorter och växter <skratt> överhuvudtaget i alla fall. Gen ja. äpplet så med. <skratt>
2: Ja, och så får vi ta norska TV-program någon annan gång då. Eller? Ja, det är ja. Ja, då gör vi det. <laughs> <laughs> Tomat, alltså jag vet inte vad sa det med chilis, men det är ju dags så nu. För de behöver lång tid på oss att växa innan de, kan, innan de är tillräckligt stora och sådär. Så, så, eh, så chili och paprika och allt det där nu. Eh, squash var ju då fyra veckor innan eh, järnnätterna som beror, och det är de sista nätterna, men frost, frostrisk. Ja. Det beror lite på var man bor någonstans. Men jag brukar tänka fyra veckor innan nationaldagen, för att det brukar, då är man säker. Eh, eh, tomater då, de, de har du lärt mig eh, eh, behöver åtta veckor på sig innan de är dags att plantera ut och ja. eh, för mig är det, förra året planterade jag faktiskt ut dem i andra halvan av april och det gick, gick bra för mig, så, och det betyder att jag då ska så dem i slutet på februari det gjorde jag inte däremot <laughs> sist, eh, jag sådde dem i andra halvan av mars de var väldigt små när jag planterade ut dem men det gick ganska bra ändå, men för att optimera då i år så tänkte jag tänkte att jag ska försöka så Kanske redan innan sportlovet och sen plantera ut dem andra halvan av april om det vädret verkar tillåta det. Och det bygger då på att jag kan värma upp ett växthus lite grann för att hålla plusgrader där även om det blir någon minus ute.
3: Ja, du har en dörr till garaget bland annat Exakt,
2: va? så jag kan mm. öppna. Mm. Ja.
3: Men, men får jag säga en sak, ett par grejer där. Mm. Det är ju så här, när du gjorde den där lite senare... Sodden och planteringen med mindre planter. Mm. Det handlar ju om hur långt, hur höga tomatplanter kan du ha. Mm. Och hur högt hinner tomaterna växa till sig och moga, mogna på plantan. Kom de väldigt högt eller märkte du en markant skillnad mot de där äldre? Alltså om ändå menar jag. De har du... jättebra
2: ändå. Alltså, det, det, de växer liksom in i oktober här så det, det är inte... De, de, de blev jättestora Alla tomatplantorna Men däremot så hade jag kunnat få tomater tidigare tror jag. Alltså vi hade Ja men jag tänkte på glasarna
3: på tomater Hur högt upp de kom på plantan om du ja, 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 ja
2: men det, det var, det, De kom högt, högt upp
3: Det var ingen märkbar skillnad Utan enda egentligen är Du tar den ökade risken För att få tomater tidigare Och en längre ätsäsong på tomaterna
2: Exakt,
3: i är så ja. jag mm. Och det kan du göra som har ditt Värmesystem där
2: Ja Nästa grej på listan. Här kommer en grej som. Uh, Nej, jag får ta en sak
3: ja, om tomaterna. Uh, tomaterna där. Uh, jo, plantuppdragningen där. Alltså, det är ju en av de ljuskänsligaste planterna vi har, va. En del är ju inte värden att du kan dra upp dem nästan i ett fönster utan extra belysning när vår ljuset börjar komma, liksom så här. Va? Men tomater, där är det ofta så här: att man har nästan alltid för lite ljus och de drar iväg och blir långa och gängliga. Va? Mm, mm. Eh, åtta veckor, det är ju liksom den klassiska tiden man brukar dra upp i, i förväg. Men jag har ju samma erfarenhet som du har och jag gör mycket tomat och så, så, sånt. Och visst, det är jätteroligt att få. Alltså när man kan börja plocka första tomaten. Det är, det är ju lyx alltså. Så är det ju. ja. Verkligen. Men eh, jag har ju rätt fina ljusanläggningar och hyllor och så vidare. Men jag har ändå problem med att det drar iväg. Och det kan ju också ha med hur tätt står plantorna och så vidare. Men jag har också det där jag ska dra upp ganska många planter och tomatplanter och sådär va. Eh, så jag, jag har alltså börjat gå ner till sex veckor istället. Så att de, för långt de, de, Ja, det är de där sista två veckorna. Alltså, det är ju, då exploderar du, ju, va? Det är ju då de verkligen blir gängliga och drar iväg, va? Så att jag tycker att jag får.
2: Gud, um... vad intressant.
3: Finare planter på sex veckor där Jag
2: tror, alltså, För jag är nog beredd att hålla med För nu har jag haft två säsonger med mitt växthus Första året så körde jag åtta veckor Och det var en jävla djungel med de här plantorna Det var svårt att plantera ut för de var så här långa Och satt ihop och trasslade ihop sig med varandra Och gick av och höll på Medan i fjol då när jag bara förodlade Fyra veckor var det ju bara för mig mm. då, då, var ju, liksom, då var de ju För små, det, det var ju ganska tydligt De hade liksom inte kommit igång Men, men, men det var mycket lättare att hantera då så sex veckor kanske är någon gyllene mellan, mellanväg där.
3: Ja, testa det i år då får vi se. Ehm, och sen är det ju det att få också vid själva planteringen eh, i växthuset eller på växtplatser. Och när det gäller växtplatser ja, men då har du ju det där med järnätterna också när det gäller tomater. Då är vi ju mycket senare va, mm. när det gäller utplantering. Men... Eh, och har du inte många platser eller många då vad då kan du ju ha faktiskt plantera dem tidigare om du har möjlighet till bra ljus på i alla fall få planter eh, så kan du ju ställa dem plantera om dem i större krukor och sånt där men eh, så, så det finns ju alla möjligheter med speciellt i den riktigt lilla odlingen att eh, måna om enskilda planter extra mycket och lägga ner sig på det både för att lära sig och för att man tycker att det är roligt eh, nu ska vi se, nu veker jag ut där jag skulle... Jo, när du planterar ut dem och har fått förgängliga tomatplanter, vilket jag tror att faktiskt de flesta, en överväldigande majoritet, får av amatörodlare då, eftersom man sällan uppnår det optimala där. Eh, gör så att man... Gör en lite avlång grop när du planterar och så lägger du tomatplantan ner med en del av den långa gängliga skälken. Ta bort blad och sånt där så att det bara är skälken. Och så viker du försiktigt upp den i en båge så tomatplantan kommer upp där den ska i alla fall. Vad som händer är alltså att den skickar ut rötter från skelken, också. Så att du får en väldig rotetablering där nere och samtidigt får den liksom börja om där ute i växthuset då. Eller på odlingsplatsen på Söderväggen eller vad det är med det som sticker upp och blir i hela vägen. Då.
2: Du, det där ut ju bra tips. Vad bra att du kommer ihåg det. En grej som jag undrar där, är det, är det ju djupare desto bättre? Alltså räcker det att det sticker upp bara ett gäng blad eller hur ska man tänka där?
3: Ja, Ja, jag gör ju. Alltså det är ju, blir ju som mycket som jag gör blir ju liksom någon sorts eh, erfarenhetsbaserad familie <laughs> ja, som ja. man kan kalla intuition möjligtvis. Då, va? Men eh, lagom bäst, tror ja. jag man kan säga där här. Inte någon ytterlighet så lite som möjligt eller så mycket som möjligt.
2: För jag vill bara säga inget till om skårs också innan vi går vidare. Det, det, du har lärt mig att gurkväxter inte vill ha under 6 plus grader. Ja. Och, och det är ju egentligen ännu senare, alltså det är ju inte då pratar vi inte frost längre, utan då är det ju faktiskt att det ska, hålla, ska det vara sommarvarmt.
3: Mm. De kan till och med ha problem att komma igång. Tomater gillar ju inte egentligen när det blir för kallt heller och stannar upp och blir stressade och så vidare. Men de vad ska vi säga de blir inte lika chockade i alla fall.
2: Men, och eh, tomater vill ha väldigt varmt för att gro också va så man behöver dra upp värmen i det rummet där man där man svårt tomaterna. Men sen när de har kommit upp snabbt sänka temperaturen för att eh, de ska bli korta och tjocka och stadiga.
3: Ja, det var bra du sa det. För det är ju det andra trixet just i det där, när man inte har ex det optimala ljuset. Att dra ner temperaturen. Kanske ända ner mot 14-15 grader eller någonting sånt där va?
2: Mm. Ja, bra. Då har vi eh, eh, pratat tomater. Ja, yeah, och ta tillvara på tomater i år. Kör Gör i ugn eh, tills de får lite färg eh, med salt, och vitlök, olivolja och, och peppar. Och sen mixa, häller burkar och konserverat sjukkokare så har du krossade tomater hela året. Det är sjukt värt, tycker jag. Mm. Eh, nästa grej på min lista är rödbettor. Uh, och det är någonting som jag uh, Också har testat då Att både odla och inte odla Och rövbätter ger mig väldigt mycket glädje Det är otroligt gott uh, Att bara rosta i ugn Eller bara koka och äta med smör och salt uh, Du har målat upp någon bild av mig Som jag tänker så mycket uh, till målat upp en bild till mig Som jag tänker så mycket på När man kan ta ett litet knippe med rövbätter Ur landet och äta med spörsa. Det låter så härligt tycker jag
3: Ja men det är ju det också det är också de där första färskaste liksom lite små rödbetorna när man kan skörda dem. Äh... Du behöver inte skala ingenting. Du går in och eh, förväller dem i lite lättsaltat vatten bara och äter med smör alltså det är ju det är, ju, oh. det, det är faktiskt eh, Bland det godare man kan odla nästan skulle jag Ja, vilja ja säga. precis. Det är det
2: vi säger också om rövet. Det är så otroligt gott. Och en grej som gör en måltid. Alltså att göra eh, röbete med typ tjävre. Då är det ju klart. behöver bara steka lite kött eller göra en grej till så är det ju klart sen. Ja. Eh, så, så det är tycker jag är grymt. Det går ju också ganska bra att lagra. Jag, jag har i år... Jag har provat två olika sätt att lagra det. Jag gjorde sand första året jag odlade röbatter, och Höll de sig väldigt länge. I år provade jag det andra då, med tidningspapper. Och det funkar inte alls så bra på rödbätter som det gör på morötter till exempel. Mm. De blir mjuka väldigt snabbt. Uh, så, så det är alltså, helt okej okay att lagra inte lika lätt som potatis och morötter. och så. Mm.
3: Men det är ändå en lagrings väx får vi väl säga. Ja, ja. Och kan ju också lägga
2: in... Alltså, det är alla ja. som äter ett... Pytterpanna. till i en lunchmatsal vet jag att man ska inlagda rödbätter till. Så.
3: Ja, och isterband. Alltså, vi har ju ett antal av våra klassiska maträtter där inlagda rödbätter är... Äh, äh, råbiff. <laughs> mm. <laughs> det, mm. Nej, men då har ju en... en ja... Inlagda röveter, måste man ju ha några burkar så är det ju, va?
2: Ja. Ja, ja så röveter vi kan vara skola. Eh, och när ska man så röveterna, Patrik? Mm.
3: Alltså, jag har ju sagt det tidigare, just det där att jag rekommenderar, och jag har ju gått över till det mer och mer att dra upp planter av eh, det som går att dra upp planter. Att det är värt, alltså när du får. Eh, Rutin på det här med att dra upp planter och man har bra system på det. När det är lite mer då, va? när det är små grejer så går det ju alltid att göra enklaste grejer och så. Men när du ska odla lite mer så, så får man ju, om det ska vara rimliga tider och så vidare, ha system och kanske kosta på sig rätt just det. Tänka lite grann mer som ett företag då, va? rationellt. Eh, så jag drar upp planter utav öbete faktiskt. Och då gör jag det.
2: Eftersom du gör det så gör jag också det.
3: Ja, ja. har du gjort det historiskt också, eller? Ja, ja. ja, ja precis. Eh, och det funkar ju jättebra, eller hur? Mm, jättebra. Ja. Eh, det här är ju de växterna som inte är så känsliga. Så att de kan du ju sätta ut tidigare om du vill, va? Eh, ska du så dem så kan du ju så dem när jorden reder sig. Det är ju de du kan så på höstsodd om du har kontroll på gräset och sånt också, va? Så, och då gäller ju det om du sätter ut späda plantor också. Om du inte ser att det ska vara jättekallt den närmaste perioden så, så de hinner etablera sig och sådär. Så, och härda av sig lite grann så, så kan du sätta ut dem ganska tidigt. Jag skulle nog säga att om man tar mitt då det här 320 meter över havet, lite svalare men samtidigt rinner den här alla kallaste luften ner i Dalarna växt hon 5 då såg så jag ju dem sam, eller, i, i då samtidigt som jag såg kol och sallader och, och mango och sånt i brätten alltså de som jag kallar de fyra veckors plantorna de, jag såg dem fyra veckor också men det är inte eh, fyra veckor innan järnätterna utan då är det liksom mitten på april Någonstans.
2: Kan... Och, och, och mitt system för det där är ju att jag såg i början på april och i plugbätten med jordkontakt gjorde jag nu. det nu det senaste året och i växthuset. Ja. Och det gick otroligt bra om jag får säga det själv. Ja. Jag har ju också lite senare på säsongen i år, så köpte jag ju ett sånt här underbevattningsbord. Alltså ett mm. flodbord tror jag det kallas. Mm. Och det är perfekt för plantuppdragning av den här av det här slaget så då kör man ett 96-cells pluggbrätte med en sån undervattningsmatta, och sen fylls det där på med vatten så att de sug, plantorna suger upp det automatiskt det blev jättelyckat för mig mm. en annan grej som jag såg då som jag nu kommer att säga som är nästa grej på listan är kolrabbi och kolrabbi odlade jag för två år sedan lite som ett skämt för att jag tyckte att det hette roligt men det blev snabbt en favorit här hemma. Eh, otroligt söt och god. Snygg, stor klump till frukt. Också en, eh, gör en måltid. Eh, vi, vi brukar göra typ eh, som på fritt. Det blir söt på fritt liksom. Det blir jätte, jättegott. Det går också att äta rå. Eller så här tunt skivad med olivolja och salt och citron. Eh, en väldigt eh, mångfacetterad gröda. Ja. Oh. Eh, så det, det tycker jag man ska odla.
3: Ja, jag måste bara fylla på när du säger och göra typ pomfrit av dem då. Pom, Det är ju potatis men friterade stavar då. Alltså mm. det jag kan säga att det godaste jag vet när det är, jag älskar friterad mat då. Eh, och pomfrit och med om man gör det rätt så att du får den här krispigheten och så är det då va. Eh, det alltså kolrot mm. Och jag kan tänka mig att kolrabbi är åt det hållet då. Ja, det är som,
2: det, ja, jag skulle säga att det, det, är fan, det är typ samma ju. Alltså, det ja, för att är typ det är,
3: kolrabbin är nog lite mildare, va? Mm, kan, man säga. Mm, ja, kan om man, man säga. Om man har lite. Men gör du sådana här strips av kolrot så är det ju så att då får du ju den här mer söta smaken framöver än den här lite vassa kol, kolsmaken då va? som...
2: Om och nu vet. Patrik du skulle tagit upp det här förra veckan när du hade din lista Nu var det
3: lista. <laughs> ja men det var själva matlagningsdelen som du hade, hade där eh, alltså de, det är jättefint att göra stavar och så med dem Ja, men så alltså kohlrabi en grej
2: som man kanske inte eh, liksom, man kanske inte har odlat det man kanske inte känner någon som har odlat det men testa det, det blir, jätte, det blir toppen vi, vi går vidare Ja. Det börjar bli lite långrandigt det här nu Morötter är min nästa grej Morötter är tycker jag man ska odla för Att det blir så sjukt mycket godare än det man köper Det är en grej som barnen tycker om Att äta direkt ur landet Barnen tycker om att skörda det också De tycker att det är kul att rycka upp morötter
3: mm. så, Det gör hundarna också Okej
2: okay. <laughs> Kul <Ja. laughs> Mina hundar får inte vara i landet Men, Va? Hur får du torkarna äh, då? Ja, Det har jag katten till Okej. Okay.
3: Mm. De drar inte upp morötterna.
2: Nej, ah, katten drar inte upp de morötterna. Du, får jag sticka emellan med en fråga bara, Patrik? Ja. Eh, jag, jag har ju eh, ett sånt här kastanjestaket runt mitt trädgårdsland. Ja. Jag eh, har mycket grejer som står kvar som... som eh, alltså, typ, såhär, all blomkål som inte blev tillräckligt stor för det känns värt att ta tag i ett skörda står kvar- Uh, 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 Själksellerie som jag inte tog tillvara på Det som blev över, det som får så kvar Ska jag släppa in grisarna där nu eller?
3: Uh. Alltså du har ju stora fullvuxna grisar
2: Ja de är, de är riktiga as jag tycker man, men, alltså, då, med, med, Tanken är att man får stå och vakta För de kan ju springa igenom det att du lätt som helst men, det, ah,
3: det, åh, alltså jag skulle ju inte göra det, vet du. det, det är ju, du kan ju ställa dig en bit ifrån Och skjuta med kanon i det där grönsakslandet Alltså ja men det blir lite samma effekt, det är för litet grönsaksland ja. för mycket arbete, risker krångel med att ta dit grisarna ja. det är ju så, de är ju ganska kraftiga de där grejerna så kapar man bara av kol och sånt där också så skjuter de ju skott och så på våren va? Så att, och de är på gränsen till förvedade i de här skälkarna så att de är ju i vägen i radodling och sådana där grejer så att det är bra, men jag ju och hamnar ju ofta där du är, det står mm. Brysselkål står kvar jättemycket utifrån mm. och grönkål och Mm. Så, men det, det får man ju vara medveten om så att är någon som det är lite mer ordning på, ja Brysselkål och grönkål ska man ju kunna ha kvar i landet då, men det, det är annat också då. så rycker man ju upp det tidigare så att bara de finaste rottrådarna och det är kvar och så får man kompostera dem där i komposten istället
2: just det, men det, för det, det ska jag göra egentligen då jag, jag hugger av blomkålen och ger till griserna i deras hager istället
3: Absolut. Eller också så tar du en bit av skälken sätter i ett snöre i taket inne hos dina fåglar hundsen, narkerna mm. och så vidare. För de älskar ju detta och det är ju ett till Det kan du göra med morötter och sånt också. Ja, kul. Eh, ja, det var ett stigspår. Vi vidare.
2: Morötter har sagt... Eh, ska vi se något om hur vi, hur vi odlar morötter? Jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Hur gör man?
3: Alltså jag har sett en del... Eh, att, det, att de har lyckats dra upp plantor av morötter och det, det skulle ju underlätta oerhört mycket men jag <skratt> jag har inte ens försökt <skratt> nej men alltså det är ju så att det gror väldigt långsamt morötter det är ju bland de som gror långsammast, Många chili, en hel del chilisorter gro ju men då har ju de i plantuppdragning ogräsfri inne tidigt va Eh, de vill också ha hög temperatur. Jag gror dem in i stugan okay. Så att de växer Och så ställer jag ut chilisarna sen där ute Där jag har lite lägre temperatur ja, eh, Morötter Det är ju det där Lång tid och gro Ogräset hinner gro <lera> flera generationer Nästan Nej det är det ju inte Men det hinner komma upp mycket ogräs Innan, ja. innan eh, morötterna kommer upp va? Och eh, jag har två tricks där då, som jag kan säga för att få ordning på det här, och man eh, måste ändå vara paletten. När jag inte är paletten, äh, då blir det ju. Jag, jag är inte en sån som lägger mig på knä och kryper ensam fram små eh, morotsplanter. Utan då eh, får jag som i princip och, och bryta upp det där. Va? Utan man måste vara med där för det är det som är kruxet. Så blanda in lite rövbetter. I Just det. odlingen. Eller. Eh, någonting som du har i som gror fort. Va? Mm. Rädisor. Eh, ja, räddisor. är det, ja, Precis. Nu du, jag sa fel. Det är ja, redice jag, jag använde. Precis. Bra att du sa det. För då ser du vad raderna är. Så kan du i alla fall hacka emellan, va? Mm.
2: Mm. Rä,
3: rädiser ska det vara. Det andra det är för drödsåd. Att du inte sår precis på sekunden när jorden har rätt sig. Alltså så tidigt som möjligt som det funkar va. Utan eh, vänta gärna närmare tre veckor än två. Och så gör du i ordning bädden så fort det går. Men du sår inte. Och sen gör du en väldigt ytlig jordbearbetning. För då har de här ogräsen som är där, fröna som är uppe. De kan ju ligga djupt i jorden och så vidare och komma upp på ytan efterhand och så gro de efter många år va. Så du får inte röra om i jorden igen för då rör du upp nya ogräs va utan ytligt gör du ordning så igen krattar kanske på ett par centimeter för då stör du de här som har grott då de här första veckorna där så att de vissnar. Just och sen sår du dina morötter för då har du tagit bort tatt udden av det värsta ogräset där va. Genin. för rädelser i raden för dröjdsådd.
2: Morötter är lätt att lagra också. Jag har gjort källaren. Jag har gjort ett test då att jag testar både sand och tidningspapper. Och Resultatet blir bättre i sand. De blir liksom godare och fastare längre. Men det är så otroligt mycket lättare med tidningspapper så att jag förespråkar ändå det. Jag gör det i de morötter jag har nu är, ligger i tidningspapper. Och de är goda än. Eh, nästa grej på listan är sockerärtor mm. eh, sockerärtor är också en grej som är, eh, barnen tycker om att äta i direkt i landet eh, det blir mycket skörd, det är väldigt tacksamt att eh, frysa in, alltså förvälla och frysa in och ta fram vi äter det sjukt mycket faktiskt nu, eh, att bara smörsteka lite eh, till, till kött och så. Här. Det, ja, det blir väldigt, väldigt gott så, sockerarter tycker jag verkligen man ska odla. När ska man sockerarterna på Patrik?
3: De är inte heller så känsliga för frost. Det är, vad ska vi säga, lite av våra <gör> grönsaker. Så bönor är ju väldigt känsliga. Ärter är inte lika känsliga. Så de kan du så tidigare. Så du kommer igång tidigare och får skörda tidigare och så vidare. Så att jag skulle nog kunna tänka mig att eh, här hos mig... Jag sådde ju det här kol, sallad, mango, och så vidare i mitten på april och de planteras ut. Alltså jag får ju säga det då, jag kan ju alltså ha en till tre decimeter snö i maj högsflux, det vet inte <skratt> ja. jag. Ja. I många gånger så kan jag ju faktiskt göra sånt här andra halvan på april också om det är tidiga vårar va? men det vet mm. man ju inte i förväg va. Så, så det är bara att utgå ifrån liksom det som är relativt normalt och som inte är allt för sällan eh, modellvärre. eller Men eh, när jag eh, sätter ut de här plantorna så kan jag så äterna också, då, va? alltså i mitten på maj, och då ligger ju hjälätter och sånt framför om de kommer.
2: Mm. Men eh, direkt sådd? H gör
3: Ab absolut, äter är direkt sådd för mig. De kommer upp så fort, växer så kraftigt och så vidare. Och så
2: lätt hanterliga frön också. Så det är... Ja, det är tacksamt.
3: Ja, precis. Och jag har ju en såmaskin som jag har haft i 30, 30 andra säsongen nu.
2: Skryt lagom!
3: Eh, ja. <laughs> Earthway heter den och den är perfekt bland annat till äter då. Va? Det är en av de grödor den är verkligen bra på så. Då, så att det är bara att bränna av en radda på 30 sekunder så är det färdigt.
2: Det var härligt. Nästa grej på min lista är broccoli. Och det är också framförallt för att det, jag tycker det är så himla gott. Och det är så härligt att ha i frysen. Och det blir också väldigt stor skillnad mot den man köper. Och den tar också bara den jag och fryser in i bitar. Jag fryser in på, på plåt så att de blir styckfrysta. Liksom. Så att de blir lite lättare att hantera. Så att det inte bara blir en stor klump grön klump i en påse i frysen. Mm. Eh, broccoli är lite krångligt att odla eh, för att det är mycket angrepp på dem. Det gäller också kolrabbi, men kolrabbi känns kralligare eh, tycker jag. Alltså den har lättare att...
3: Eh, att... Det där var något dialektalt. Krallig!
2: Alltså starkare. Den känns liksom som att den är lite eh, större motståndskraft mot... Eh... Ja,
3: robustare. Helt ja, robustare. Precis. Ja, precis.
2: Uh, uh, så det, man får skydda den Täcker jag över från att jag har satt ut plantorna egentligen, jag gjorde inte det i år det gick ganska bra faktiskt uh, mot slutet så var det ett jävla angrepp på det, men vi har fortfarande broccoli som vi kan äta och det, det är väldigt gott otroligt gott att steka med lite sesamolja och det blir väldigt, väldigt mumsigt mm. uh, och broccoli då som uh, med rövbätter och det drar jag upp i växthuset i pluggbrätten så i början på april eh, och planterar ut fyra veckor senare. Ja. Yeah. Eh, nästa grej, aubergine. Aubergine är eh, ganska krångligt att odla. Eh, Väldigt känslig för bladlös i min erfarenhet. Jag odlar i växthuset eh, och det blir eh, helt sjukt gott. Eh, det blir liksom, det är den grönsak som eh, jag tycker är störst skillnad mot köpes. Köpa aubergine smakar nästan ingenting. Medan aubergine man har odlat själv. Det är precis som att man förstår. När man äter hemodlad obersin så förstår man varför den finns. Alltså varför det finns så mycket härliga rätter med obersin. Mm. Uh, det har inte jag riktigt förstått förut. När jag har försökt laga det själv. För att det har inte blivit så gott. Men är man typ på Sicilien och äter melanzane. Då är det ju typ det som man har ätit. Och så gott blir det när man odlar egen obersin. Så, så det tycker jag verkligen man ska ge, ge sig på och göra ett försök med. Mm. De planterna så jag också tidigt. Nu ska vi se här. De är före tomaterna, men efter Chillis. Så då kan ni räkna ut själva när ni ska så dem. Jag provar att så samtidigt som Chillis första året. Då har de blivit lite för stora i, i, mitt, i, i, i hyllsystemet. Mm. Utan jag kan man
3: kan väl säga egentligen om du väntar ett par tre veckor efter chilien där mm. om du såg chilien i januari så väntar du till början på februari med aubergine så hamnar mm. du nog ganska rätt va och sen vänt,
2: väntar du ytterligare ett par veckor så får du kronerskocka och så väntar du ytterligare ett par veckor och så får du tomat det trart, ja. tror jag uh, aubergine alltså uh, och sista Nej, är jag... du,
3: ja, det, är, det var ni nio aubergine
2: Alltså jag tror det, men jag vet att jag liksom tappar bort mig lite men, men min sista Du får grej på listan... spola
3: tillbaka och
2: räkna nu Kalle, vi väntar <skratt> Sista grejen på min lista är eh, tobak eh, Tobak är eh, väldigt tacksamt att odla
3: Ogräsbekämpningsmedel Ja, är det det? Jajamensan
2: ja. ja, kul
3: eh, jag minns <skratt> Nej, mycket... oh, ohyra, för ohyra men ja, inte ja, ogräs, ja, ja.
2: ohyra jag misslyckades lite med min tobaksodling. Eller ganska mycket med min tobaksodling i år. Och det var två grejer. Dels att jag sådde lite för tidigt. Eller jag hade inte landet klart. Du skulle ju ha kommit hit med din två axliga, tvåhjuliga traktor. Och, och fräsa upp ett land till mig. Och det dröjde lite. Så hade ingenstans att ställa tobaken. Vilket gjorde att den har blivit för hög i sina 9 cm krukor. Och moderat dåligt i dem. Så man ska inte, man ska inte äh, så den för tidigt. Och det är egentligen... Eh, Tobakan kan man tänka Det är med, med frostrisken där också Så du ska du plantera ut i början på juni Den
3: gör du väl med skosch och majs Och exakt. gurkväxter och så Där som vi sa i början här
2: Ja men exakt eh, Och förstår att jag odlade det så då planterar jag jättesmå plantor De, de blev toppen Så, mm. så det, man kan nog vänta ganska länge Med att, att såa tobaken eh, Väldigt tacksam för att den blir väldigt hög Alltså det blir mycket bang for the buck Den tar för sig, det blir väldigt snygg planta och framförallt då, så gör det att jag kan göra mitt eget snus. Och det är. Ja, men det är otroligt härligt för mig. Mm. Och jag vet att det är många där ute som gör snus, köper torr och gör eget snus hemma. Och jag vet att det blir ett skatt på det nu, så att det lönar sig liksom inte riktigt längre. Så att jag, jag tror att det är många som är sugna på ola tobak. Så gör ett försök med det. Mm. Vi kan prata mer om hur man tar tillvara på tobaken en annan tar gång.
3: den bort ohyran i munnen då? Tandtrollen och det där? Eller? <laughs> jag tror det. Jag, jag ja. tror det, ja. ja. Alltså jag tror man är sjuk,
2: man är liksom sjuk, eh, 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 inte lika sjuk lika ofta om man snusar. Men det där mm. vet du fan. Men
3: jag, får, jag får säga en grej till tobakken där då. Det är ju samma som vi sa med solrosor, majs, alla de här... Alltså, squash är lite grann ett undantag, men det är alltså himla mycket vatten i det. Mm. Eh, men alla de här andra stora, alltså det behövs mycket näring, mycket gödsel. Mm. Det är där mm. man lägger koskiten, vad. Mm. Kolen och purjolöken räknas in där också. Mm. Så att toba, är alltid mycket gödsel till de här, för annars så blir det inte bra, va?
2: Nej. du vill ju ha liksom stora planter med stora, stora blad som du sedan hänger upp och torkar och maler till. Till tobaksmjöl som du sen äh, fermenterar till snus. Mm. Äh, men då är ju en, en process där du, ja, du. Du fuskar fermenteringen så du gör antingen i ugnen eller i riskokare eller i jag så tryckare även där. Mm. Men det blir en. Ja, jag måste säga det blir en helt annan produkt än den man köper. Alltså jag, jag tycker inte att köpa snus är. Det går liksom inte för mig längre. Jag, jag blir deprimerad om jag. <laughs> om jag måste köpa snus för att jag har glömt att fylla på dosen hemma. Och det man ja. gör då med tobaken är att du har det här torra mjölet kan du lagra sen hur länge som helst i burkar och sen gör du snus, snus, då, vart efter som du behöver. För det har ju en begränsad hållbarhet. Mm.
3: Jag är ju gammal snusare men jag fick ju sluta med det där. Men mm. eh, Jag tänker så här att eh, håller du på att experimentera med olika smaksättningar, whisky och lite sådär eller har du bara hittat en grundmodell som du kör för?
2: Ja jag, jag gjorde faktiskt. Jag har ju haft en en i det här så en kille som heter Niklas som bor rätt nära mig som är väldigt duktig på att göra snus. Och vi har hållit på och lite experimenterat med olika, tinkt, olika tinkturer och ralla ros och, och gör med öl istället för vatten och så här. Jag tycker liksom för mig funkar det jättebra med bara vatten och salt nu. Mm. Det, 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 blir... det
3: är drogen du vill åt Helt enkelt
2: <laughs> Nej, men Jag tycker liksom att det är godast Att den är ganska neutral Man ska ha den i munnen typ hela tiden Så då, då tycker jag att det är skönt om den inte tar för sig för allt för mycket Så ja, jag gillar det jättemycket Det är, det är lite gräver, det där att
3: råvaran får tala för sig själv precis. Som vi pratar om i matlagningen ibland
2: Och, va? och, och det är också äh, Det här beror på vad man har för kvar När man ska mala Jag har körde i matberedare Så mitt snus är det väldigt, väldigt grovt alltså det, Man kan få en pinne ibland Men jag gillar det så jag tycker liksom att det, det finns något härligt mm. med
3: det. Det låter som lite extra krydda en pinne under läppen. Exakt! Ja.
2: <laughs> eh, det var mina tio eh, grejer som jag tycker att du ska odla. Och, eh, det är ju hög tid att sätta igång med i alla fall chilien. Så eh, passa på att köpa dina frö nu. Jag tänkte faktiskt lägga min beställning på fröer nu vid dagarna. Jag har inte gjort det ännu.
3: Nej. Jag tyckte det blev roligt. Du är, alltså jag måste ju säga att du är bra på matlagning. Mm, jag kan tänka mig med din... Eh, vad ska vi säga? Vi säger kallar det för intuitiva matlagningsstil mm. också. Mm. Eh, jag kan tänka mig att du misslyckas lite grann ibland. Men mm. också det här att du har misslyckats så pass mycket nu eh, under lång tid. Så att du har byggt upp en erfarenhet så du har en jäkla känsla för det där med mat. Alltså. Och jag tyckte... Utan att ha lyssnat på det här avsnittet nu- så tyckte jag att det blev väldigt roligt- för att vi pratade matlagning är också faktiskt.
2: Ja, kul. Ja, jag, ja. Jag, jag, jag tycker att... För mig hänger ju- det här med småbrukandet- väldigt mycket ihop med matlagning. Alltså det är ju ett sätt... Jag har ju då jagat och fått kött, bra kött- eh, i många år, men att nu få bra grönsaker- det gör att det blir helt annorlunda att laga mat. Alltså det, det är mycket, mycket roligare. Det blir mycket, mycket godare- känns mycket bättre i magen liksom, både innan och efter man har ätit. Så, mm. så, ja.
3: Min son som äh, bor i Karlstad nu, 11 mil härifrån, han får med sig grönsaker, rotfrukter, potatis och sånt här ifrån en hel del. Men han handlar ju ändå där nere så han har ju kontakt med de där köpta grönsakerna fortfarande. <laughs> ja. och när, man, när han kommer hit, han säger det ofta att det är liksom helt outstanding. Mm. Och, och han är ju tvärt emot mig va Han är ju en sån där munskänk Subtila smaker mm -hmm. ja, mm. Kan sitta där Min pappa är likadan Det är jag som är det svarta fåret där. <laughs> det är, det är, Man kan inte vara bra på allt det är, så, det är så. Du, en liten grej mm. När det gäller de här kol Kolrabbi Rödbätterna, mangolden och det här Mm. Så ligger ju de alltså För mig då, du ligger ungefär 2-3 veckor Före mig va så mm. det, För du är ju zon 1, jag är zon 5 Zon 2 ja Ja, zon 1 till 2 skulle jag nästan säga va? Du är ju mm. så nära havet där mm. va? Så att, mm. eh, Men eh, De Är perfekta Att eh, vad ska jag säga så här? Du så ju dem i mitten på april Planterar ut dem i mitten på maj Hos mig Men mm. eh, och det är ju då jag sätter ut mina tomater. Så Visste. jag kan alltså odla dem här i växthuset i bretten. För det här bör, då börjar det bli lite större mängder om man har lite större land. Va? Och då är det perfekt att ha ute i växthuset. I det varmare klimatet som är det lite mer skyddat och så. För du får så mycket ljus och sånt. Va? Så där får jättefina planter. där. Mm. Så av, avlastar du också det här inne... Ja, men jag, jag, ja, precis, jag,
2: jag tror att jag nämnde det men du kanske satt och, och googlade Något annat då Men jag, jag odlar också, precis Alltså berättade ni i, i växthuset med jordkontakt Så mm. driver jag upp mina kolplantor
3: Ja jordkontakt, ja bra Det är framgångskonceptet alltså
2: Jag har lärt mig du. av den bästa Patrik Ja Det är du som har berättat för mig att jag ska ha jordkontakt
3: Ja, jag kan säga att jag är inte den bästa Men jag har lite erfarenhet då Men ja, så är det
2: Intuitiv ah, småbrukare
3: Ja <laughs> ah, precis wow.
2: eh, Hörrni tack för att ni lyssnade Lycka till med odlingen Vill ju fortsätta prata om det här eh, Nästa vecka såklart Och tack för ditt stöd Patrik att jag, Det är du som har lärt mig allt det här Och jag är så glad att jag nu har det I min verktygslåda För jag kan fixa så himla god mat mm. Tack snälla eh, Maila Nej vad fan är det nu då Hejatkatastrofen.se Om det är någonting Ja, uh,
3: men du, du vågar knappt säga det här med ljudfrågor Och sånt längre eller
2: Tack för att du lyssnar <laughs> ja, Vi skulle ha haft en ljudfråga Vi har fått jättebra frågor Men det, vi hann inte det idag heller Nej. Nästa vecka då jävlar Då blir det en fråga om eh, Vattenrening
3: Och grävda
2: brunnar, grävda brunnar. Missa inte det Vi har nästa vecka Puss och kram Hej då Hej då